0: Hola, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos en este nuevo podcast de Clínica Med Y hoy un invitado muy importante que es el geriatra Juan Carlos Molina, geriatra de Clínica Med. a quien agradecemos su, su presencia hoy, Juan Carlos. Hay muchos temas que conversar sobre el adulto mayor y otros también relacionados con el resto de la familia, con esto que estamos viendo del coronavirus. Eh, cuéntenos, ¿cuáles son los principales consejos? ¿Qué se le puede estar diciendo a esa gente que está en sus casas? que a lo mejor está enfermo, cómo cuidarlo, cómo tiene que participar la familia para no tenerlos aislados en sus casas a los adultos mayores.
1: Gracias en eso por la invitación y no cabe duda que el estar aislado del punto de vista de vectores, ¿qué son los vectores? Que alguien me traiga eh, el, el virus a mí, porque si me lo trae a mí yo estoy con con diferentes grados de adultos mayores. Van a haber adultos mayores vigorosos, que van a tener buenas defensas, pero también podemos tener adultos mayores con comorbilidades. ¿Qué es lo que esto es fácil? Que acumulan enfermedades y van a haber adultos mayores frágiles, que tienen una menor reserva funcional. Por lo tanto, en ellos, que son el grupo de mayor riesgo de poder defenderse de este virus, es muy importante darle todos los requerimientos, tanto es del punto de vista de salud mental, la compañía, pero a distancia. Ellos ocupan más el teléfono que el WhatsApp o que, o que Internet. Llamémoslos por teléfono, pero una llamada activa. ¿Qué significa una llamada activa? Una llamada que se me dicen, hoy estoy mal, ah, qué bueno. No, pues eso es no haberlo escuchado, entenderlos, hablarles pausado, modular muy bien el saber y expresarle el cariño todo el día, todas las veces que lo llamo expresarle el cariño y que no lo va a saber no porque lo estás estigmatizando, que no lo va a saber porque lo considera una persona de solamente cuidado, sino que está respetando su posibilidad de defenderse ante un, un, un agresor totalmente eh, de cuidado como es el coronavirus. entonces Aquí empezamos a analizar una serie de cosas que tienen trascendencia. Una de ellas es mirar hacia atrás y darnos cuenta de la importancia de la vacunación, la importancia de tener elementos inmunológicos para defendernos. Aquí, frente al coronavirus, no tenemos vacuna, Por lo tanto, era súper importante la vacunación contra la gripe, contra la influenza, y aquellos que no hubieran recibido la vacuna contra el neumococo, que es la posibilidad de tener una neumonía bacteriana con el germen más habitual que el neumococo, tratar de protegerse con esta inmunización. Ahora, desde el punto de vista práctico, uno debe estar ocupado del día a día de estas personas mayores, como está la capacidad de aseo de, del lugar donde están, cómo está eh, la, la llegada de los medicamentos de terapias crónicas, de hipertensión, diabetes, porque no se deben descuidar de las patologías habituales porque pueden empeorar pueden descompensarse y eso generar una hospitalización sobre un sistema que ya se empieza a recargar en esa instancia y va muy de la mano de lo que promovemos en METS que para vivir y envejecer bien hay que vivir bien y eso va de la mano de cuidarse toda la vida que es lo que me mueve como objetivo de vida que es el envejecimiento activo y esto no pasa a ser por físicamente activo, pero es una herramienta sustancial. Por lo tanto, el que esté en la casa cumpliendo sus terapias, informándose, no sobreinformándose, comunicándose, relacionándose dentro de lo que pueda, hace también que deba dar un tiempo del día, de esos 1440 minutos, por lo menos 30 al día para no recibir este flagelo que es el sedentarismo. Entonces, este coronavirus nos dice que puede atacarnos a todos, pero en especial a las personas mayores y este conocimiento de las personas mayores y estos consejos prácticos me parecen importantes antes de ahondar específicamente en el coronavirus.
0: Doctor, es sumamente importante lo, lo que nos señala eh, y así como también le pedimos a los hijos que se planifican durante el día, yo creo también para los adultos mayores muy importante que planifique su jornada. Usted muy bien lo señalaba, que no se sobreinforme porque al final también le puede afectar su cabeza, el estrés, el nerviosismo por lo que está viendo por televisión o informándose por las redes sociales o por internet. Yo creo que también es importante que fijen horas, seguramente su desayuno, una hora de 20-30 minutos de ejercicio, después para informarse, leer, escuchar música, si puede bailar. Yo creo que también la planificación es clave para, no solamente para que lo escuchen los adultos mayores, sino que para que los hijos, los nietos también le ayuden en su planificación
1: no cabe duda de tener una rutina no levantarse y quedar desocupado es el momento de a lo mejor de aquellas postergaciones que, que no he podido hacer por, por la premura del tipo de vida que estábamos viviendo de poder hacer una autobiografía y a lo mejor después puede ser motivo de un encuentro familiar de ese libro de esa historia así como cuando uno llegaba al colegio y te decían composición mis vacaciones en este caso más que una composición mi vida, qué importancia fue relacionarme con esta familia, ¿Qué, qué hecho ha sido relevante, qué cosas quedan ahí como un legado a futuro, porque después, si las cosas se dan bien, vamos a mirar, ¿te acuerdas cuando pasamos la pandemia del 2020? ¡Uh, que fue duro! Sí, mira, mira lo que fue escribiendo aquí eh, tal persona, mira lo que fue antes. Cuando dice, por ejemplo, un adulto mayor, oye... Pasé, pasé una guerra mundial, eh, pasé un terremoto casi grado 8.8, pasé un estallido social, pasé una pandemia. Y van a creer que es mentiroso. Y en realidad no es mentiroso, está contando su vida. Las cosas o hitos que a todos nos afectaron de una u otra manera. Y me parece que la perspectiva de tener una rutina de escribir, pero ojo, si se pone a escribir... Como dicen los lolos, que no se vaya al chancho. Tiene que darse por lo menos 5 minutos para hacer actividad física. Porque si se queda rígido, inmóvil, escribiendo, después cuando se va a parar, va a sentir una serie de dolores. Muévase, cada cierto rato muévase. Usted, sus ligamentos son como un chicle. Un chicle que se mastica uno puede hacer globito. Un chicle que no se mastica es como una piedra. Por lo tanto, al empezar a moverse, le va a doler todo. No olvidemos informarnos, pero escoja, por favor, un canal de información que sea de su credibilidad, porque al final existe mi verdad, tu verdad y la verdad, y sobre tanta información, al final, no podemos manejar la información y nos genera estrés. Buscar instancia para un resguardo psicológico, hacer algo que nos guste, como que a lo mejor ver estampillas, a lo mejor escuchar tango, a lo mejor escuchar a los Rolling Stones, quién sabe, quién sabe los gustos de cada persona. Relacionarnos, darnos, darnos un espacio para conversar, darnos un espacio para alimentarnos calmadamente de la mejor forma, con un poco de cada cosa, pero donde no puede faltar la cantidad de proteínas para que mantenga, mantenga su músculo los músculos serán relevantes para cuando pase esto porque no necesitamos solo pasar esta guerra tenemos que llegar muy bien parados para seguir viviendo y no sobreviviendo así de esta manera podremos decir como un
0: tic más pasamos una pandemia hablamos de la familia, los hijos, los nietos, pero también los vecinos aquellos adultos mayores que a lo mejor no tienen a nadie un familiar que han quedado solos, pero seguramente hay un vecino que sabe que a lo mejor esa persona no puede salir a comprar, si está en una laguna, zona extrema donde ya hace mucho frío, que hay que cuidarse, que a lo mejor también colabore, me imagino, de saber si necesita algo, si necesita pan, si necesita algo para comer y quizás también puede ser una solidaridad del vecino también con el adulto mayor.
1: No cabe duda que lo que tú planteas es parte de algo que yo promuevo, que es la solidaridad que esta ayuda de mirarnos los ojos de igual a igual y no de arriba abajo, que se llama caridad. Porque la caridad, de alguna manera, condiciona un grado de dependencia. Aquí la única dependencia es saber que un ser humano me quiere ayudar. Y ese, ese ángel que aparece en ese barrio, los antiguos barrios en los cuales yo crecí, en independencia, por ejemplo, yo tenía ángeles que cuidaban a mi mamá cuando yo no estaba. Y es así donde esta sociedad individualista nos golpeó un, una, un, un, un proyecto de vida que es un material de ácido ribonucleico, nos golpeó como naturaleza, como sociedad y nos dice que no éramos tan capos como nos creíamos y que nos necesitábamos el uno al otro. De ahí la importancia de generar esa instancia de apoyo, de ocupación del otro, de saber del, de la persona que vive a mi lado a veces sé menos que lo que está pasando en Siria a través del TV Cable. Por lo tanto, bajar las cosas a escala humana. Esta escala humana nos sirve a todos. A esa persona que está siendo de ángel, de esta persona mayor, el ser voluntario en esa acción le da mejor calidad de vida, le da mejor autoestima, le da mejor memoria y le va a dar mejor vida y más larga vida. Está demostrado que cuando uno cultiva el odio, la rabia, en vez de la bondad, la solidaridad, se van de una peor forma aquellos que viven mal. Los que hacen el bien vivirán mejor. Y esta es una oportunidad para dar vuelta al mundo porque el mundo cambió. Y esta bofetada que nos dio un, un, un virus es la que debemos aprender. Y curiosamente, en la infantilización habitual de las personas mayores, no estamos dando cuenta que ellos, ellos eran unos sabios y ellos se guardaron y tomaron las providencias del caso pero dependen de nosotros emocionalmente y físicamente pero hay que cuidarse de no arriesgarlo a llevarle infecciones pero requieren de, de que puedan ser oídos o contarle nuestras cosas del día pero también si necesitan pan, arroz, lo que sea para seguir estando es fundamental, dijiste tú muy bien que viene esta época de frío, esta época de frío que no se peguen al lado de una estufa, que tengan capas, porque si van moviéndose dentro de la casa van a ver zonas que van a estar más heladas y ahí se pueden resfriar, una muy buena hidratación como elemento de termorregulación, dado que la piel se les ha adelgazado, es muy importante meterla, meterle agua al radiador. Es fácil tomar agüita, pero no tienen sed. Aunque sea agua helada, le puede quitar el frío. Con esas cosas, Nelson, yo creo que vamos construyendo una gerontocultura que nos hará crecer a todos.
0: Hablamos un poco de este tema de la alimentación, pero también yo creo que puede ser bueno quizás esa persona que a lo mejor ya iba a comprar pan, ahora puede hacer en su casa. O sea, motivarse a aquella abuelita o el abuelito que a lo mejor en el pasado hacía su propio pan, yo creo que es una manera material terapia para Saber que está socializando con su marido, si es que lo tiene, o con la persona que lo está cuidando. O sea, motivarse a hacer cosas, que es lo que hablamos recién, ¿no?
1: Claro. Afortunadamente lo estamos viendo de la perspectiva de la familia, donde efectivamente son abuelitos, porque tienen nietos. Pero hay personas mayores que ni siquiera tienen hijos y no hay que decirle abuelitos. Por lo tanto, hay que tratarlos por el nombre y no tratarlos como niños. Hay que tratarlos como personas mayores. Y ahí, la persona mayor, especialmente la obsesiva... No permite errores Por lo tanto, en la medida que envejece Se va haciendo más obsesiva y, y si se deja de mover Se hace más obsesiva Por lo tanto, puede darle Un motivo de desaveniencia Con alguien que no sea así Si están bajo el mismo techo Si tienen la fortuna de tener a su pareja viva Bajo esa instancia Hay cosas que se le ponen en la cabeza Y tienen que ser así Y tienen que ser así y lamentablemente, este virus nos demostró en estos dos o tres meses que lo único permanente es el cambio. Cambiamos fechas, cambiamos eh, fechas de fútbol, olimpiadas, matrimonios, eh, vuelos, eh, estilo de vida, todo por un virus. Lo único permanente es el cambio. Por lo tanto, si usted se empieza a encontrar medio mañoso y que se le pone una cuestión y le da, le da, le da, le da es porque usted tiene constitucionalmente algo de obsesión y aquí le ayuda a hacer ejercicio rítmico eh, baile eh, haga caminatas eh, si tiene una bicicleta estática hágala dentro de la casa y por otro lado el vernos confinados en, en una situación de privado de la posibilidad de distraerme es una condición, como decía un, un filósofo persa y de origen judío también, eh, Abisani, que decía la imaginación es la mitad de la enfermedad, la tranquilidad es la mitad del remedio y la paciencia es el inicio de la cura. Cuando cada día nos dicen que tengamos que estar más y más aislados y más y más en cuarentena, entender que es por nuestro bien y por el bien de la humanidad y por los chilenos, en donde cada uno se tiene que cuidar con responsabilidad y entender que mi cuidado no implica el descuido del otro. Tenemos que entender que somos como un wifi espiritual, que si estamos desconectados nos servimos tenemos que estar conectados de corazón, de espíritu y es ahí donde tenemos que volver a las raíces por quienes fueron nuestras raíces, nuestras personas mayores que por primera vez la hemos puesto en, 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 en una avanzada de ocupación. Es de esperar que este momento histórico mundial ponga el realce de la importancia de crear servicios sociosanitarios y de la dignidad de las personas mayores en donde en el mundo, y en Chile en particular, envejecer sea un orgullo.
0: Doctor, se han tomado todas las medidas que son necesarias, no solamente para el adulto mayor, sino para el, para el público en general que estamos viviendo este tema de la pandemia. Eh, Usted como médico, eh, ¿vamos por el buen camino? ¿Cómo, cómo va, se va tomando este tema que... El llamado es permanente a, a realizar la cuarentena, a estar en casa, salvo que tenga alguna urgencia, por algún medicamento, porque tiene que ir a, algún, a comprar algún alimento que sea de primera necesidad. Eh, ¿Hasta ahora el camino es el adecuado que se está tomando? Mira, en general el ser humano
1: es narcisista y eso impide la empatía, ponerse en el lugar del otro. Entonces... Afortunadamente, atendiendo a tantas personas mayores que son cercanos a la sabiduría, me he puesto un poco... un poco sabio. Y existe mi verdad, tu verdad y la verdad. Es muy difícil que una persona sea dueña de la verdad. Creo que las medidas de integración intersectorial y los distintos puntos de vista de una situación como una pelota de fútbol que tiene 32 cascos, nos permite poder jugar el partido y ganarlo. Pero cuando vemos la pelota de fútbol desde un puro casco, nos equivocamos y se nos desinfla la pelota. No podemos jugar a nada. Cuando creemos que somos dueños de la verdad y no hay ese contacto intersectorial entre los que aportan, no experiencia, porque aquí no hay expertos. Esta es una situación nueva en el mundo. Ninguno de los que está opinando ha vivido una situación como la que estamos viviendo hoy día por lo tanto estamos aprendiendo todos, pero esa evolutividad, esa sabiduría de saber que puede haber una visión distinta a la mía en aras de una respuesta matricial o global como los 32 cascos, estoy seguro que la vamos a encontrar y que cada vez tendremos un acercamiento a salir de esta situación pero de la cual tenemos que aprender que todos nos necesitamos el uno al otro para dar una respuesta global y no solo de mi narcisismo
0: y pensar que soy dueño de la verdad. Lo último también doctor para ya finalizar nuestro podcast eh, hemos hablado permanentemente ambos sobre la necesidad que tiene la población adulta de contar con más médicos geriátricos. Yo creo que quizás también hoy hemos puesto en esta primera línea a los adultos mayores con todo lo que estamos viviendo para el recuerdo de ellos. Eh, también me imagino hacer un buen llamado para aquellos estudiantes de medicina también que a lo mejor les llamen la atención y seguir el camino quizás de la geriatría porque es una población que crece y crece mucho más. La familia ahora cada vez tiene menos hijos, va creciendo la población adulto. Yo creo que tenemos hoy, y no me acuerdo las cifras que existen, pero son muy pocos los geriatras que existen en Chile. Hay
1: 84 de, de acuerdo a la Sociedad de Geriatría y hay 104 de, la, de acuerdo a la Superintendencia de Salud. En estos momentos hay un geriatra por 25.000 adultos mayores y los estándares mundiales es uno por 5.000. Por lo tanto, en este momento yo debo decir que en realidad no necesitamos más geriatras. Necesitamos más kinesiólogos geriatras, más geriatras, más enfermeras geriátricas, más eh, profesores de educación física formados en envejecimiento, más psicogeriatras. Necesitamos todo un equipo. Un equipo, un equipo porque el geriatra solo juega la pelota. Cuando tiene un equipo capacitado juega fútbol. ¿Se entiende? Entonces, es ahí donde las universidades han sido anacrónicas y no han evolucionado a la velocidad de los cambios. Que te digo que lo único permanente es el cambio. Y bajo esa perspectiva, la juventud debe entender que nacieron ya en un país envejecido. Y que un 80% de sus consultas serán relacionadas al envejecimiento. Por lo tanto, es la oportunidad de dedicarse a esta maravillosa especialidad, pero también, usted que está escuchando este programa, esto es muy relevante porque usted también ha vivido en una sociedad viejista y en METS tenemos un programa de envejecimiento activo y tiene un geriatra que tiene esa visión de mantenerlo activo, participativo, pero usted, entre una sociedad viejista, no se reconoce nunca como que tiene años. No, yo no soy viejo. ¿Para qué voy a ir al geriatra? Y yo le podría haber escrito varios capítulos a partir de los 50 años para que llegue a los 90 en perfectas condiciones y probablemente yo ya no voy a estar, pero va a llegar a la consulta de un geriatra a los 95 años para que le escriba la última hoja de su vida, siendo que le pudo haber escrito la prevención, la predictividad para que usted siga autovalente, activo, participativo, no solo físicamente, sino ocupando los espacios con liderazgo. Usted se educó en un sistema de un ministerio de enfermedad y la propuesta de la geriatría es un ministerio de salud. Usted que escucha y ve Med o escucha nuestros podcasts o ve nuestras publicaciones, nosotros tenemos una filosofía de la mano de la salud. med significa medicina, ejercicio, deporte, salud. El ejercicio se transforma en un fármaco maravilloso. Por lo tanto, evita el sedentarismo, pero hay muchas más cosas que debemos cuidarnos. Y eso lo puede hacer el geriatra. A mí me da una lata cuando tengo mi consulta vacía. No por lo que gano, sino por la oportunidad que se pierde la gente de recibir un consejo de vida.
0: Y esto es muy importante, desde qué edad uno debe acercarse a un geriatra. Porque hay algunos que hay, se, se batiza, uno le dice voy a ir al geriatra y tiene, no sé, 40 años, como que no no, 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 no. Creo no. como los 50 o 60, como que esa es la edad que... Bueno, oye, hay,
1: hay, hay... Hay, gente, hay gente que viene a trotar a CAMETS que son bastante obsesivos, y eso es bueno porque son obsesivos de la salud. Y muchos de ellos vienen antes de tener incluso 50 años porque Eligen. son inteligentes. Cuando llega una persona joven a verme, lo felicito porque le cayó la teja antes. Entonces, más que tener una condición de años, es lo que yo quiero evitar con los daños. O sea, los daños que quiero evitar con los años. Ahora, si yo llego cuando ya estoy destruido, poco puedo hacer. Por lo tanto, si tú me pones contra la espada y la pared, creo que en el hombre unos 10 años antes de jubilar y en la mujer inmediatamente cuando empieza la
0: menopausia. Perfecto. Queremos agradecer la, la importante invitación que, que nos aceptó el doctor Juan Carlos Molina, geriatra de Clínica MEDS, para este podcast con, con el tema que es lo que nos convoca hoy. Lo convocó con Sandra maecha el tema de la actividad física también en, en las casas, el tema del coronavirus, ahora el cuidado del adulto mayor, pero también el trabajo que se hace con las familias, los nietos... Y también, bueno, invitarlos a conocer toda la información que tenemos en nuestro sitio web, nuestro programa de Senior Fit, también que existe para el tema del adulto mayor. Venir a conversar con el doctor Juan Carlos Molina, que no solamente lo va a realizar, lo va a atender, sino que va a compartir experiencias de vida, un hombre futbolero también como, como es un doctor Molina. Así que lo dejamos invitado para un próximo podcast y agradecer una vez más al doctor Juan Carlos Molina, geriatra de Clínicamente Doctor. Muchas
1: gracias Nelson y, y a todos los auditores, cuídense. Y cuiden a otros. La solidaridad llegó para quedarse.